0: Muito bom dia a todos, hoje é 10 de junho de 2021 e começa mais uma edição do canal Energia Live. O seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy. nesta quinta-feira tenho a companhia de Henrique Farman, do Rio de Janeiro, e Robson Rodrigues, de São Paulo. E temos como, ah sim, claro, Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro, também. E temos como destaques desta edição, relator Marcos Rogério sinaliza votar a MP1031 na próxima terça-feira. MME afirma que desestatização da Eletrobras reduzirá a tarifa em até 7,4%. Cadastro de resíduos sólidos urbanos surpreende para o primeiro, primeiro leilão, avalia a Brem. Transição energética deixa Schneider otimista para crescer no Brasil. E temos ainda o giro de notícias. Música Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Energia Live desta quarta, desta quinta-feira, né? são 10 horas e 2 minutos e começamos o programa desse, de hoje falando sobre a Eletrobras e o processo de privatização da empresa. Né? O, o, é, tivemos aí um, ontem, né, no final da noite, o relator da MP, o senador Marcos Rogério, falou com a imprensa na porta do Ministério de de Minas e Energia, depois de uma reunião com o ministro Bento Albuquerque, e apresentou um prazo para a votação da medida. Quem né? traz os detalhes é o repórter Robson Rodrigues. Bom dia, Robson. Conta mais dessa coletiva para nós aí. A data foi cravada já? O que, que o relator pensa em fazer?
1: Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia a todos os que nos assistem no canal Energia Live. Maurício, é, ontem, depois de receber os cálculos do Ministério de Minas e Energia, apontando uma redução nas tarifas do consumidor com a aprovação da NP da Eletrobras, o senador Marcos Rogério, dos Democratas, afirmou né, que, durante uma coletiva, justamente com o ministro de Minas, Bento Albuquerque, que pretende é, apresentar o texto final da matéria no máximo na terça-feira da semana que vem, dia 15. A gente, inclusive, separou um trechinho é, do que ele disse. Vamos ver.
2: Bom, é, o nosso esforço é construir o um relatório apresentá-lo no máximo é, no início da semana que vem, nós devemos ter sessão no Senado na terça-feira, então a ideia é que no máximo terça-feira a gente tenha o um relatório pronto, apresentado, com a matéria em pauta para a votação. Esse é o nosso esforço, para que haja tempo é, suficiente para que, havendo mudanças no texto é, no Senado, a Câmara tenha folga para votar a matéria daquilo que foi modificado no Senado Federal. Isso na comissão, né? Não, não temos É, como, não, como, é, está sendo, é como, já, como está sendo né, no Senado, não está vendo o funcionamento das comissões, é, direto no plenário. Então, a matéria será submetida diretamente ao plenário, é, provavelmente na próxima terça-feira. Você acha que conclui votação em condições normais, tem tanta intervenção até quando? Eu espero que a gente possa votar na, na própria terça-feira. Né? Nesse caso não há, a votação é, é única. É, Apresenta-se o relatório, havendo acordo em relação ao texto. É, Vota-se com maior tranquilidade, não havendo acordo, aí você submete a votação, se tiver eventuais destaques, né, os destaques são votados, destaque é destaque. Mas o esforço que estou fazendo é para é, coletar o conjunto das contribuições dos senadores e fazer um texto que represente o sentimento do Senado Federal.
1: Ou seja, Maurício, o fato é que o texto deve mudar e voltar para a Câmara. Vamos lembrar que há dois dias, na terça-feira agora, dia 8, com o ministro da Economia Paulo Guedes, o parlamentar anunciou que apresentaria o texto da MP ainda essa semana, para que ela pudesse ser votada agora, na quinta-feira, que seria hoje, e no mais tardar no início da semana que vem. E como a gente viu, ficou para a semana que vem. né? Em nota divulgada, o MME afirmou que o texto original da MP e as polêmicas com as alterações feitas na Câmara dos Deputados promoverão uma redução da tarifa do consumidor eh, no mercado regulado entre 5% e 7%, né? mais especificamente 5% e 7,4%. A questão é que, segundo o Marcos Rogério, muitos números foram apresentados por diferentes atores eh, apontando... De um lado, que haveria aumento para o consumidor, mas os cálculos do ministério, segundo o relator, vão na direção oposta, mostrando redução. O parlamentar prometeu analisar as emendas que foram propostas e garantiu que não há nenhum ponto fechado, mas ele deixou claro que não pretende fazer grandes alterações no texto do deputado Elmar Nascimento, também do Democratas, que afirmou ter maioria para rejeitar na Câmara qualquer modificação é, feita pelos senadores. Enfim, vamos aguardar até a semana que vem e, enfim, para ver o que acontece e vamos esperar que a Câmara e o Senado se entendam para a melhor composição do texto. Eu volto contigo, Maurício.
0: Perfeito, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Você já adiantou um pouquinho da minha próxima, da continuidade da minha matéria, né, que é justamente sobre esse cálculo que o Ministério de Minas e Energia apresentou ontem em nota oficial, né, ah, foi a maior nota oficial que, pelo menos, que eu tenha visto aí. Bom, são 12 dias até a cada cidade, né, Robson? Vamos ver. Sim. Obrigado. Bom, como eu adiantei, agora eu falo sobre justamente essa nota oficial que o Ministério de Minas e Energia apresentou ontem né, na... Durante o dia, saindo em defesa do texto da MP1031, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Essa defesa aconteceu um pouquinho antes dessa entrevista coletiva que vocês acabaram de assistir aí, conforme trouxe o nosso repórter Robson Rodrigues, né? Nesse nessa nota oficial, né, a Câmara, é, o Ministério de Minas e Energia, ele apresentou cálculos, né, dos impactos tarifários contrários ao que as instituições as instituições e associações do setor elétrico apresentaram recentemente e que a gente trouxe até aqui os valores, né? Os jabutis polêmicos, né, segundo as contas apresentadas, pelo Ministério de Minas e Energia indicam que levarão a redução da tarifa, como disse o Robson, né, no ACR, pra, que pode variar aí de 5,10% em um cenário chamado conservador, né, até redução de 7,36% no cenário chamado de arrojado. Uh, para o mercado livre, isso é o mercado regulado. No mercado livre, o impacto vai de um aumento aí, leve de 0,32% até uma queda de 0,81%. Né? Nesses cálculos apresentados estão os efeitos da contratação dos 6 gigawatts em térmicas, né, em locais já pré-definidos né, no interior do país, da, da compulsoriedade em contratar também PCHs, a descotização das usinas da Eletrobras, né, a extensão dos contratos do Proinfa e a questão de Itaipu e o direcionamento da receita excedente para a CDE. Sobre Itaipu, né, o Ministério de Minas e Energia afirmou que atualmente o consumidor paga em média uma tarifa aí de 349 reais por megawatt-hora né, na usina nacional. Com a quitação das dívidas, que acontece agora a partir de 2023, né, a tarifa necessária para arcar com os custos de operação seria na ordem de 124 reais por megawatt. E com a venda, isso contando com a venda da energia da parte brasileira, que é de aproximadamente aí 38 mil gigawatts-hora a preços de mercado, claro, de 167 reais por megawatt-hora, uma estimativa aí de acordo com a ANEL. Bom, ah, como o 75% dessa energia, sendo do, da diferença entre esses dois valores sendo transferida para a CDE, traria um efeito aí total percebido pelo consumidor na redução, numa redução média de 4,2%. Segundo o MME, até o Mercado Livre deve ter benefício com essa medida, na casa aí de ficaria na casa aí de 418 milhões de reais por ano. O MME lembra ainda que os 6 gigawatts de térmicas que são previstos como é eles são eles serão contratados como reserva de capacidade, né? E que e, e por isso, né, já seria pago pelos consumidores cativos e livres indistintamente, como já previa a MP998 lá atrás, com a que hoje é a 14120. Né? Então, essa foi a defesa em linhas gerais, essa foi a defesa que o Ministério de Minas e Energia realizou para Uh, defender os custos da mp 31. Só para lembrar, né, entidades do setor elétrico estimam que os impactos sejam de um aumento de 41 bilhões de reais no final, o que levaria a um custo adicional aí, um aumento da tarifa na casa de 10%, né. Já a indústria, em seu manifesto, de, é, apresenta cálculos diferentes que se, é, levam aí, consideram também Piscofins e cms que levaria a um valor de 67 bilhões de reais, né, então são contas aí, tanto de um lado quanto do outro, que o Ministério de Minas e Energia, com essa nota oficial, fez questão de ressaltar, de rebater, né? Bom, mudando de assunto, bom, vamos agora mudar de assunto, né? Falar de, do leilão de energia nova, né? A menos 5, de 30 de setembro, né? Conversei com o presidente executivo da ABREM, Yuri Schmidt, né? Que falou sobre a questão do da, da estreia da RSU, né? Que são os resíduos sólidos urbanos, no leilão de energia nova menos 5, que é previsto para acontecer no dia 30 de setembro, né? Bom, Yuri Schmidt, que ele representa essa, que é a caçula entre as entre as fontes, né? E que de acordo com ele, né, os 315 megawatts cadastrados, né, segundo a EPE divulgou ontem, representam 0,33%, 0,33% do total, né, dos 96 gigas cadastrados. Apesar dessa pequena participação percentual, né, ele diz que um volume que surpreendeu, né? Ele não esperava tanto, pois sabia de pelo menos três projetos que somam hoje 131 megawatts já licenciados, né? Esse leilão ele será específico, né, não disputará com outros empreendimentos, será Específico para resíduos sólidos urbanos, né, para isso incentivar, servir como incentivo a essa fonte, né? Esses três projetos já licenciados, são dois na região metropolitana de São Paulo, né, e também um no Rio de Janeiro. Ele conta que esse é um primeiro cartão de visitas né, da fonte, né? E aposta em um aumento da participação para o ano que vem. Ele disse que para 2022, 2023, né, é bem possível que termos muito mais projetos. Né, a expectativa da Brem é de que sejam colocados pelo menos mais 12, né, e que vão de. 30 a 50 megawatts cada um de potência instalada, que deverão iniciar o processo de licenciamento de seus estados já este ano. Né? Para o executivo da Brem, né, o leilão deu um sinal econômico. Por isso, esse movimento, mesmo não sendo este o principal negócio do segmento de RSU, né, a Schmidt que explica que o principal foco dessa modalidade é o tratamento do lixo urbano, né, que tem os seus uh, ganhos ambientais. A modalidade de geração de energia, de ponto ele, né, vem como um subproduto, mas que possui um potencial crescente, ao passo que a nova lei do saneamento, o novo marco de saneamento, né, avança no país. Né. Segundo as contas da entidade, se o país alcançar uma taxa de 48% do lixo produzido nas 28 principais regiões metropolitanas do país enviado para incineração, né, que é a forma de geração de energia do RSU, né, o potencial pode chegar aí a 2,3 gigawatts de potência instalada nessa modalidade. Para saber mais números dessa nova fonte, né, acesse o nosso site, né, com mais detalhes que foram passados pelo presidente executivo da ABREM, o Yuri Schmidt. Bom, vamos abordar, vamos mudar de assunto agora, vamos abordar um uma coletiva da Schneider sobre transição energética. Quem traz os dados é o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. Conta para nós o que a Schneider disse nessa coletiva.
3: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, a Schneider ontem deu uma coletiva para a imprensa e ela quer manter um forte ritmo de crescimento no Brasil esse ano, em 2021. O vice-presidente da Schneider, Júlio Martins, ele disse que a empresa vê um grande potencial de oportunidades com a transição, na transição energética com a inserção de renováveis que vem acontecendo aqui no Brasil nos últimos anos. De acordo com ele, é, o forte da Schneider está nessa parte aí de inteligência e controle, em que ela oferece soluções aí que entre... capazes de entregar eficiência e gestão da energia para os clientes. E a expectativa da empresa é de que essa inserção de renováveis fique mais intensa ainda aqui no país. Ele, o, o, o Júlio Martins, também é, aposta aí na, na figura do prosumidor, ele vê nessa figura, muitas oportunidades aí de negócio em digitalização, como, por exemplo, em áreas como gestão e controle, né, que a Schneider, sabidamente, tem a, a expertise. Para ele, essas tecnologias digitais vão, é, vão trazer uma operação muito mais eficiente e é, baseada na sustentabilidade. Agora, a Schneider também anunciou, Maurício, é, um novo produto, né, que é um painel de distribuição de energia, é, que já está disponível aqui no mercado brasileiro. O lançamento desse produto acontece no Innovation Summit, da empresa que está tá acontecendo agora, nesse momento. Esse produto ele é voltado para os consumidores de média tensão e ele tem é, aquele selo de verde, porque ele usa somente ar puro e vácuo, ao invés do hexafluoreto de enxofre, ou SF6, que é um dos gases de efeito estufa listado no protocolo de Kyoto. Bem, Maurício, sobre aí essa, a gente, os planos da Schneider, era isso que eu tinha, eu volto com você.
0: Legal, Pedro. Obrigado aí. Obrigado pela sua participação. Bom evento aí com a Schneider. Bom, quero retomar agora com o Robson Rodrigues novamente, que volta à tela, para falar sobre a participação do diretor-geral da Agência Internacional de Energia, né, o Fatibirol, que defende investimentos em energia limpa em economias emergentes. Né? Ô, Robson, conta mais para a gente desse tema. Ele está satisfeito com o ritmo dos investimentos ou não? Precisa acelerar? Como que está essa questão? É
1: ele. Está bem satisfeito, Maurício. É, ontem, um relatório da Agência Internacional né foi realizado em parceria, em colaboração, melhor dizendo, com o Banco Mundial e também com o Fórum Econômico Mundial, é, apontou que o investimento anual em energia limpa, em economias emergentes né e em desenvolvimento, precisa aumentar muito, mais de sete vezes no atual ritmo, que hoje é de 150 bilhões, né? Que foi até o final do ano passado, para mais de um trilhão até 2030, quando vence o, o Acordo do Clima de Paris, justamente para colocar o mundo no caminho para alcançar as emissões zero, que é até 2050, já que 2030 é um dos marcos intermediários para a gente. É, enfim, descarbonizar a economia. O relatório diz, Maurício, que ao menos que ações muito fortes sejam tomadas as emissões de dióxido de carbono relacionadas a energias dessas economias, que estão principalmente na Ásia, na África e aqui na América Latina, deverão crescer mais de 5 bilhões de toneladas nas próximas duas décadas. É, eu quero fazer um outro comentário, que ontem, o, o executivo Fatih teve é, numa agenda com o ministro Bento, promovido pelo, pela FGV, e ele criticou muito a postura retórica dos países do mundo que fazem promessas de redução de gases de efeito estufa, mas que na prática não mostraram resultados significativos. Isso porque em 2021 as emissões globais dióxido de, de carbono aumentaram muito, puxado pelos países, principalmente da Ásia, né? Foi o segundo maior crescimento da história desde o final da Segunda Guerra em 1945. Por outro lado, ele elegeu muito o Brasil, que é um país emergente, que provavelmente deve receber boa parte desses investimentos e ver o Brasil como uma possível liderança nessa transição energética para o futuro com energias limpas. Mas, enfim, ele acabou vendo o óbvio, né, já que, o, dada a dimensão econômica, demográfica, territorial do Brasil, é, nós temos uma das melhores matrizes elétricas do mundo, com mais de 85% de participação das renováveis. No segundo ponto é que nós temos um gigantesco potencial solar e é que está aí mostrando pujante crescimento. Também nós temos um modelo de contratação muito eficiente de geração tanto e distribuição, né? E pautado principalmente pela liderança do, do BNDS. As informações principais eram essas. Tem mais informações lá no nosso portal, canalenergia.com.br. Volto contigo, Maurício.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pela sua participação. E agora é a hora do nosso giro de notícias. Eu chamo o repórter Henrique Farman, do Rio de Janeiro, que vai trazer os destaques do dia.
4: Bom dia, Henrique. Vamos lá. Quais são os destaques dessa, dessa quinta-feira? Bom dia, Maurício, e a todos que acompanham mais um canal Energia Live. Nosso giro começa pelos níveis dos reservatórios hidroelétricos, que no sudeste e centro-oeste tiveram queda de 0,2% na última quarta-feira, em relação ao dia anterior, segundo o boletim emitido pelo ONS nesta manhã. O submercado sul cresceu 0,5% para 58,6% de sua capacidade. E o norte e o nordeste não apresentaram variações, ficando com 84,1%. 61,9%. Já a liquidação do mercado de curto prazo movimentou 1,3 bilhão em abril. Segundo a CCE, a operação contabilizou 4,7 bilhões com a antecipação do pagamento relacionado às liminares do risco hidrológico, somando mais de 113 milhões. Por sua vez, o consumo de energia subiu 12,4% em maio, com o um boletim da Câmara de Comercialização indicando crescimento de 26% no mercado livre e de 6,2% no ambiente regulado. Agora, falando sobre inflação, o item energia elétrica variou 5,37%, influenciado pelo grupo Habitação, levando o IPCA de maio para 0,83%, maior índice para o mês desde 1996. E, por fim, a Comissão da Câmara dos Deputados convocou o Ministério de Minas e Energia e a ANEL para debater o risco de racionamento nesse ano, convidando também representantes do setor privado e especialista para avaliar medidas já tomadas e os rumos da crise hídrica e energética. E assim eu encerro mais um giro de notícias, mais detalhes que vocês podem conferir lá no nosso portal e agora retorno contigo, Maurício. Legal, obrigado Henrique, obrigado pela sua participação e assim termina a
0: edição desta quinta-feira do canal Energia Live Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, né, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, o Canal Energia Oficial. Aproveite se ainda não é nosso seguidor e cadastre-se ative as notificações né, e fique informado de todas as atualizações que tiver por lá. Se você preferir, você pode ouvir também no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify também, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico acesse nosso portal canalenergia.com.br tenham todos um ótimo dia e até amanhã